0: Ja, Haken doch.
1: Max Gude, du sitzt mir gegenüber wie der Mann, der die 50 plus 1 Regel beibehalten
0: hat. Der, ja, 50 plus 1 in meinen Nacken tätowiert. Ja. Ja. Da ist ein Fadenkreuz drauf, aber all die Hater haben keine Chance. 50 plus 1 bleibt stabil. Das Bundes-, dem Bundeskartellamt sei Dank der coolsten Gangsterbehörde in Deutschland, Alter. Ja, mein Teil, Kartell, Welche Behörde hat sonst Kartell im Namen? Keine. Geil.
1: Geil. Ich habe ein Auge in den Nacken tätowiert, weil ähm, ich Angst habe, dass äh, Rufen Schröder oder äh, Max Erbel mir vielleicht in, in, in den Rücken fallen. Ähm.
0: <lacht> okay. Ja. Wollte mich, ab, wollt mich absichern. Weil du äh, ein großes Vertrauensverhältnis zu denen aufgebaut hast, die managen bei dir auch irgendwie deine privaten Finanzen. und.
1: Ähm genau, Ruven Schröder hat meinen äh, Terminkalender okay. geführt und Max Erbel mhm. war Steuerberater bei mir.
0: Okay, hm. schön, interessant. Also, äh, läuft ja bei dir, brauchst du ja eigentlich nichts mehr machen.
1: Danke, ja. Apropos 50 plus 1, sollen wir da direkt einsteigen? Oder wir sind wieder gut geplant, wir haben ja auch beide in die Eröffnung reingelabert. Ähm, ja, voll. Von daher sind wir wieder gut organisiert. Ich gucke mal ganz kurz in den zeitlichen Ablaufplan der Folge und da sehe ich, wir wollten über 50 plus 1 Regeln reden am Anfang.
0: Ja, wir wollten darüber reden in, in, äh, in dieser Form, dass du äh, uns erzählst, was passiert ist und äh, dann sage ich cool.
1: Okay, das klingt nach dem Plan. Ähm, ja, ganz knapp zusammengefasst: äh, Die DFL wollte sich ja ähm, rückversichern mit der 50 plus 1-Regel, äh, die ja Förderern erlaubt, den Verein, ähm, ja, oder aktuell erlaubt, wenn sie den Verein lange Zeit, 20 Jahre, äh, signifikant unterstützt haben, dass sie dann eben da äh, mitmischen dürfen. Ansonsten verhindert die 50 plus 1-Regel ja die Übernahme von Investoren. Und da wollte die DFL sich absichern, äh, ergebnisoffen und das Bundeskartellamt, äh, die gangsterigste Gangsterbehörde der Bundesrepublik, äh, hat gesagt: Ja, passt, aber dann keine Ausnahmen bitte. Und jetzt äh, kam vom DFL-Präsidium der Vorschlag, oder der einstimmige Vorschlag sogar, äh, die Förderausnahmen herauszukegeln. Martin Kind äh, holt wahrscheinlich schon einen Flachmann raus. Ähm, den Revolver auch. Den Revolver auch, ja. Ich weiß noch nicht, gegen wen er ihn einsetzen möchte.
0: Ja, er überlegt noch.
1: Er überlegt noch. Es ist eine
0: Kugel im Lauf.
1: <lacht> ja, musst du gut entscheiden. Für mehr ja. reicht ohne 50 plus 1 leider nicht.
0: Ich glaube, das war das sympathischste Bild, was ich von Martin Kind gerade äh, in den letzten 20 Jahren gezeichnet gehört habe. <lacht> Flachmann und den Revolver rausholt. Alles andere davor von ihm. Er ist, Men er ist Mensch geblieben. Ach Gott, Mensch geblieben. ja. ja. So wie andere auch, aber ähm, lass uns da mal noch mal kurz drüber reden. Also die Ausnahmen fallen weg, das betrifft jetzt äh, Leipzig, äh, nicht Leipzig, äh, Leverkusen und Wolfsburg.
1: Genau, und eigentlich TSG Hoffenheim, aber da hat in weiterer Voraussicht Dietmar Hopp ja letzte Woche schon gesagt, äh, wir sind wieder... Legt
0: mir die Handschellen an, ja. ich bin bereit für den Gang. Äh
1: wir sind wieder Traditionsverein, hat er gesagt.
0: Ja, deswegen sind wir jetzt auch TSG-Ultras.
1: Deswegen sind wir TSG-Ultras. Mit Erfolg Und bisher. schon
0: steigen die ab. Weißt du, jetzt können die mal so Schwäche fahren. Jetzt müssen wir mal zeigen, dass sie auch zweite Liga können und so demnächst. Und dann äh, hier, jetzt fangen die an, den Bus zu, Bus zu blockieren und so. Das ist doch das Leben in der Bude jetzt. TSG. TSG. TSG forever. So geht das doch, glaube ich,
1: ungefähr. Ja, ich... Stern des Südens, äh, TSG. <lacht>
0: Ja, ähm, cool. Nee, gut, also diese drei Vereine, das ist ja sehr, sehr gut. Leverkusen juckt mich nicht viel. Oder Wolfsburg, Wolfsburg nicht. noch weniger. Genau, insofern ähm, pff alles top. Also vor allem finde ich ja ganz geil, dass das in anderen Ländern, die würden uns ja einen Vogel zeigen wahrscheinlich. Ne? So wenn jemand sagt, so ich kaufe den Laden, dann kaufen wir den Laden. Und äh, in, in Deutschland ist das jetzt halt weiterhin nicht möglich. Oli Höhnes springt wahrscheinlich im Dreieck. Wir werden äh, auf Jahrzehnte nicht mehr konkurrenzfähig sein, was er seit Jahrzehnten sagt. Und dann ähm, finde ich das aber immer weiter interessant, weil man kann ja dann in jeder internationalen Auseinandersetzung hier den Underdog-Meme. Und hat halt ein viel höheres Erfolgserlebnis dabei, zu gewinnen. Weil jetzt wenn zum Beispiel gestern kegelt halt Chelsea Dortmund raus und freut sich dann übelst. Und ich denke mir so, ja, aber Alter, erstens habt ihr 600 Millionen ausgegeben. Zweitens seid ihr in der Liga immer noch richtig scheiße. Und drittens habt ihr in allen anderen Wettbewerben auch keine Chance mehr. Und jetzt müsst ihr halt die Champions League gewinnen. Jetzt seid ihr gerade ins Viertelfinale der Champions League aufgestiegen. Hey, äh, herzlichen Glückwunsch mit Ach und Krach und Chiri glück Ähm... I don't know, worüber freut ihr euch eigentlich? Also wenn ihr den Titel holt am Ende, krass, aber ich glaube, dafür also seid ihr dann doch wieder nicht gut genug.
1: Hätten sie Thomas Tuchel nicht hier lassen dürfen.
0: Ja, ja, was auch immer. Jedenfalls hätten sie sich, glaube ich, vorher irgendwie überlegen sollen. Naja, jedenfalls, ich finde es halt peinlich, dass so ich könnte mich da nicht drüber freuen als Chelsea-Fan. Ich würde dann da sitzen und sagen, so, okay, jetzt haben wir das 1-0, die Schmach aus dem Hinspiel wieder wettgemacht. Okay, wir sind langsam wieder in der Spur, I guess, so. Aber dann, wie geht's weiter? Wo ist der nächste Schritt? Wo ist der Titel? Und da sind ja schon auch einige heiße Eisen im Rennen, wie man so schön
1: sagt. Das sagt man so, ja.
0: Ja, deswegen, ich bin richtig Fan davon, dass Deutschland äh, ausnahmsweise mal das, das coole Land ist, was sowas
1: angeht. Das finde ich auch. Wir können ja auch ausnahmsweise, wie du sagst, ausnahmsweise mal echt die, die Guten sein. Nach zwei Weltkriegen. Apropos heißes Eisen im Feuer. Was ist denn dein heißes Eisen gerade in der Bundesliga? Äh,
0: von Vereinen jetzt her? Ja, 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 oder, ja, ja. Oder, okay. oder,
1: oder auch Spieler, äh, Manager? Äh, mein ähm, heißes
0: Eisen ist ja ganz klar, aber das darf ich jetzt nicht so laut sagen, der S04. Also äh, Mentalitätsmonster äh, aus dem Pott. Ja? Trainer wohnt in Bochum, spielt in Bochum, jubelt nicht, aber äh, gewinnt 2-0. Mit einer, einfach mit einer Powerleistung, ja. da muss man schon mal sagen, rote,
1: rote Laterne abgegeben.
0: Ja, ey, und überhaupt, also ganz ehrlich, alle gelacht die letzten Wochen, alle immer so, ha, Schalke ist weg, Schalke ist weg, ha, 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 ja, ha, ha aber da unten stehen halt auch noch andere Dolly vereine drin, Bruno Labbadia mit seinem VP Stuttgart zum Beispiel, ja, oder, oder äh, Hertha BSC oder TSG Hoffnheim. Ich mein, TSG.
1: TSG. Ja,
0: TSG. TSG. Äh, das ist ein eher kaltes Eisen. Aber naja, was ist denn dein Lieblingsheißes Eisen äh, im, im Bundesliga-Alltag? Außer der Eintracht?
1: Ähm, aktuell äh, niemand.
0: Oh, niemand. Okay. Die Unioner wahrscheinlich. Die Union, oder, oder auch Mainz 05, die stehen ja jetzt auch nicht schlechter. Nee,
1: Mainz 05 sicher nicht.
0: Kriegt man, kriegt man auch nicht zu fassen, irgendwie den Verein, ne? weiß man auch irgendwie nicht. Du wohnst doch da in der Nähe, oder? Ist doch bei dir?
1: Jo, ja, ich definiere Nähe.
0: Naja, also so wie wenn der Berliner mal raus aufs Land fährt, so 50 Kilometer oder so.
1: Ja, so also Potsdam von euch aus, glaube ich. Ja, weiß nicht, wie weit Potsdam doch, weg ist. Und.
0: Ja, also schafft man in, 50, in 30 bis 40 Minuten je ja, nach Verkehr also ganz auf sündbar, der Ja, ist es nicht,
1: aber ja, sag mal, sag mal so eine Stunde, ja.
0: ja siehst du. Ähm, das ist doch toll. Und findest äh, ja. äh, findest du nicht, hättest du mal vorbeigucken können, hättest du schon mal ein bisschen recherchieren können hier, nicht immer nur hier den, den Praktikanten Michael da hinschicken, sondern auch mal selber vor Ort sein, fragen, was geht hier eigentlich, was meinst Wer, wer seid ihr eigentlich? Mal ein paar kritische Fragen stellen.
1: Ja, was meinst ihr so? <lacht>
0: Okay, wollen wir jetzt kurz eine Pause einlegen und das Projekt hier kurz mal abbrechen und nochmal neu uns sammeln? Oder? Ja, hast, ich, 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 verkraften das, wir dich.
1: Oh, ich habe nie auf Aufnahme gedrückt. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ähm, also du findest außer der Eintracht keinen Verein mehr toll.
1: Ja gut, klar, habe ich für ein paar Vereine äh, Sympathien ähm,
0: ja, Dann sag mir doch mal, sag mir doch mal wenn du Vereine nicht so spannend findest, aber was ist denn so dein Lieblingsspieler aus dem anderen Verein?
1: Äh, Rodrigo Salazar.
0: Oh ja, gute Wahl, gute Wahl, stimmt.
1: Good.
0: Der hat auch wieder richtig gut abgeliefert. Ich finde es immer lustig, dass ich bei dem äh, bei den sehe dann da und, und denke mir so, oh, bei dem sieht das so einfach aus, da so geht das einfach vorbei. Du. Wenn man jetzt aber genau hingucken würde und die Kamera da nah drauf zoomt, dann sieht man wieder, <lacht> ist aber auch einfach krass gut, der Typ. Also, ist schon geil. Ich, find den, ich, ich liebe den auch, ich hoffe, der bleibt gesund bis zum Ende der Saison und dann kann Schalke hier noch äh, äh, an die internationalen Plätze anknüpfen.
1: Wir hatten, ja, wir hatten ja eine Rückkaufoption für Rodrigo Salazar drin. Den hat die Eintracht ja wissentlich äh, nicht gezogen. Mhm. Weil sie gesagt haben, mhm. sorry, aber der ist halt nicht mehr gut genug für uns. Und das hat Schalke einfach dieser, geschenkt bekommen.
0: Würdest du dieser These jetzt auch noch zustimmen nach dem eher mäßigen 2 zu 2 gegen VfL Wolfsburg am Wochenende?
1: Ich mag den einfach. Ich finde, das ist ein geiler Typ. Gell? Ich verstehe schon, was die Eintracht meint. Der ist sicherlich nicht so technisch filigran, wie die Eintracht gerade äh, sucht. Hm. Aber äh, ich hätte ihn, glaube ich, trotzdem geholt. Aber gut.
0: Meine, ihr habt ja oft filigran Techniker.
1: Ja, der eine ist aber jetzt schwer verletzt. Also, Lindström muss sich wohl irgendwas am Knöchel getan haben heute im Training. Hm, Bin mal okay. gespannt.
0: Na gut, dann habt ihr aber noch Götze, dann habt ihr noch Kolomoani. Der ist ja nun auch äh, sowohl körperlich als auch technisch äh, ja, das ist in der richtig. Lage. Das ist richtig. Und ja, naja, gut, aber es stimmt vielleicht, also eine oder andere coole spielerische Option mehr wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen jetzt im, im Laufe der Saison. Ich meine, ja, gut, ihr seid jetzt noch in wahrscheinlich bald nur noch zwei Wettbewerben, aber man noch hey, 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 oder nicht hey, zu früh hey, 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 richten, aber äh, ne? da äh, ist vielleicht dann doch ganz gut, wenn dann Götze mal ausfällt oder so, dass man dann noch mal eine Option hat oder nicht?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich hätte ihn auch genommen. Aber anscheinend, äh, ich meine, Olli Glasner äh, hat wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr Ahnung ja. als ich. Also nicht viel, aber.
0: Ein Lehrgang mehr. Ein,
1: ein, ein Lehrgang mehr. Und sich die Mannschaft <lacht> hat auch marginal öfter als ich. Äh, ich denke, er wird schon wissen, was er tut.
0: Okay. Gut, ansonsten sind ja da bestimmt auch noch ein paar andere ähm, Leute auf dem Markt. Die, die Eintracht sich jetzt nach dieser Saison, die ja dann vielleicht doch finanzmäßig ganz gut lief, weiß ich nicht genau. Nach äh, Champions League.
1: 18. Ja, Jahre. ich glaube, nach Corona läuft jede Saison erstmal wieder gut. Ja.
0: Ähm, gut, äh, dann apropos ähm, Geld und, und gut laufen. Ähm, es gibt eine Kontroverse auf Facebook, habe ich gehört, hast du mir erzählt. Ja, habe ich. Da heute international auf Weltfrauentag ist, äh, ist es natürlich ein gut, willkommener Anlass, darüber mal zu sprechen. Und zwar Almut Schuld hat gesagt, was würden denn wohl die Bundesliga oder alle Vereine äh, sagen, wenn äh, Männer im Profifußball Elternzeit beantragen würden. Und wie viel wäre das dann überhaupt? Das ich, glaub, das ich glaube, das ist gedeckelt. Ich glaube, Jens Lehmann hat in dem Sommermärchenfilm Angela Merkel die Frage gestellt, oder da kam die darüber gesprochen, <lacht> meinte er so, was, haben, was hat denn die aktuelle Bundesregierung, das wollte ich jetzt eigentlich nicht vor der Kamera fragen, meinte er so, aber äh, was würde denn die aktuelle Bundesregierung so für mich, was wäre denn so gut, womit würde die mich denn werben wollen sozusagen. Und da hat glaube ich Merkel gesagt, naja gut, also äh, ein Vorteil ist natürlich äh, das Elterngeld, das jetzt auch Väter beantragen können, aber ähm, ich glaube, das ist bei irgendwas mit 3000 Euro oder so gedeckelt. <lacht> da hat Jens klemer nicht mehr so viel von. Ähm, ja, aber was würden denn Vereine machen? Also oder wie ist es denn eigentlich äh, geregelt in deren Verträgen, wenn wenn, also wenn wenn das ein gesetzlicher Anspruch ist? Äh, Kannst du eigentlich ich nicht. nicht einfach abbedingt. Glaube ich auch nicht. Und wenn du es machst, dann müsstest du ja schon sagen, pf, keine Ahnung, weiß, weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber die andere Frage wäre ja, wenn er es denn in Anspruch nehmen würde und er würde dann halt sagen, na gut, dann kriege ich nicht 100 oder 1500.000, sondern irgendwie 3000 Euro im Monat und davon kann ich leben und das ist okay. Aber der Verein hat mich halt irgendwie ein Dreivierteljahr erstmal nicht. Wie viel Zeit das ist, weiß ich gar nicht. Ja. Sechs Monate?
1: Ich glaube, du kannst zwischen sechs Monate und ich glaube, bis zu zwei oder drei Jahre nehmen Okay. Ähm, ja,
0: also ich meine, allein für die Bundesliga-Karriere wäre es jetzt wahrscheinlich nicht so förderlich, wenn ich du jetzt zwei, drei nicht. Jahre rausnimmst in, im besten Alter, sage ich jetzt. Ich
1: glaube auch nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, ist natürlich schwierig, weil ein Fußballprofi, ja, ich sag mal, in den aller, allermeisten Beziehungen wahrscheinlich der Topverdiener ist.
0: Naja, oder du bist mit Kati Hummels verheiratet.
1: Ja gut, ich. das ist natürlich wieder was anderes, deswegen sage ich ja allermeist und nicht alle. Ja, ja. Ähm, und da ist es ja wahrscheinlich aus rein wirtschaftlichen Aspekten schon unklug das zu machen. Ähm, wir reden ja aber eh über ein theoretisches Konstrukt.
0: Ja, ähm. aber wir fragen uns ja, was der Verein sagen würde. <lacht> Oder vor allem, wenn du so schlechte, sowieso schlechte Stimmung hast, so wie Max Kruse zum Beispiel beim VfL Wolfsburg. Der hätte es doch mal machen können. Das finde ich
1: geil. Das würde ich, würd ich feiern, wenn der Elternzeit nimmt einfach.
0: <lacht> weißt du, Nico, fick dich, ich mache Elternzeit.
1: Ich meine, du kannst ja auch nicht feuern in der Zeit, weißt du.
0: Ja, Ey, keine Ahnung, wie diese Verträge da sind. Aber gut, ähm, die sind ja befristet auf eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie deswegen nur bis zum Ende dieser Laufzeit, Elternzeit, nehmen kann oder so. Fragen über Fragen. Der Arbeitsrechtler muss jetzt hier erstmal ein bisschen schuften. Wir ja. brauchen mal ein, ein Justiziariat für den Podcast.
1: Ja, der Herr so, Doktor... Vielleicht Herr stellen Doktor, wir da mal so einen... Ja, ja der Herr Doktor Schmüttler, den hatten wir ja schon hier... Äh Beauftragt mal mit der Prüfung, der kam halt jetzt zum Einsendeschluss, Redaktionsschluss war halt noch nicht fertig damit.
0: Ja, das äh, hat auch einen hohen Stundensatz, muss man dazu sagen. Da muss ja erstmal ein paar Podcast-Minuten ablaufen, dass wir das äh, bezahlen können. Ja, deswegen ähm, kommt jetzt auch
1: erstmal Werbung. Ähm, ja, genau. Für äh, Käse-Tortillas. Wenn es da draußen eine Firma gibt, die Käse-Tortillas herstellt, wir machen gern Werbung für euch.
0: Unverfänglich, Hauptsache nicht irgendwie, äh, Hauptsache fair produziert. Ja, genau, Hauptsache fair produziert. Wir werben, wir, wir, wir werben einfach bei Unternehmen dafür, dass die bei uns Werbung machen können. Das wir ich gut. müssen deren Arbeitszeit wegnehmen, so wie die unsere Sendezeit wegnehmen, ähm, Und bis wir dann einen Hauptsponsor und einen Ärmelsponsor und Unterhosen-Innenbundsponsor und, und äh, Auto-Armaturenbrettsponsor, bis wir alles vollgeklebt haben. Rachel Legends.
1: <lacht> <lacht> können, können, können uns gerne anschreiben. Für einen Zehner ich alles.
0: Äh, Apropos ja. für einen Zehner. Ein ja, was? Ach ja, für einen Zehner. Ja, was?
1: Für einen Zehner. Ähm, mhm. Würdest du dir von, von welchem Bundesligaspieler würdest du dir ähm, schießen geben lassen? So aus fünf Metern, voll
0: Arsch schießen. Ja. Und was hat jetzt der Zehner damit zu tun? Ich krieg einen Zehner dafür. Du kriegst Zehner, ja.
1: Du darfst ja einen bundesliga aussuchen.
0: Darf ich meine Eier festhalten dabei? Ist meine Hose runter? Ich muss erstmal die Details wissen. Die, die
1: Hose ist unten und die Eier darfst du nicht festhalten.
0: Uff. Dann würde ich es nicht machen. Gar nicht. Ich, ich obwohl, wenn ich... Sven-Michel? Ja Sven Sven-Michel? Der schießt daneben, meinst du? Ja. Fünf Meter ist nicht viel zum Daneben schießen. Ja, äh, Bundesliga-Profi, ja?
1: Ja, ja. Mm. Okay, pass auf, wir machen es anders. 15er. Ich gebe dir, geb dir drei Stürmer zum Angebot und du musst ja einen Aussuchen der dir 15 er äh. Mhm. <lacht> Arschbolzen gibt. Mhm. Okay, pass auf. Ja, das Angebot. Wir haben äh, Sven Michel. Ja. Wir haben Marius Bülter.
0: Ja, das war klar. <lacht>
1: Und wir haben äh, um, Jonathan Burkhardt.
0: Was, wer? Wo spielt er? Jonathan
1: Burkhardt, der Mainz es mit 5, er hat letzte Saison. Saison, okay. glaube
0: ja, ja. ja, ich kenne den Main ja, Mainz, ja, Mainz-Spieler, klar. Ne? Ähm, ja, nee, dann Sven Michel. Aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Arschloch nimmst, wie so einen, den ich nicht mag zu so Timo Werner oder so, dann hätte ich den genommen, weil dann äh, habe ich den wenigstens mal meinen blanken Arsch gezeigt.
1: Alter, voll gut. Ich liebe den Ansatz, wie du daran gehst.
0: <lacht> man, man muss aus allem das Beste machen, so wie Franziska Kiffer in Berlin. Aber, anderes Thema zum Thema Zehner. Ich hätte ja. auch äh, einen vielleicht sinnvolleren Einsatz für einen Zehner. Und zwar, wir müssen uns mal überlegen, was wir am Anfang der nächsten Saison auf welche Mannschaft wir einen Zehner setzen, die so erstaunlich gut performt so überraschend gut ist. So irgendeine Offside wette die die man, wo man wirklich dann einfach den Zehner reinlegt und sagt so, wenn die Rang 5 oder höher erreichen, äh, ist das utopisch, aber ich setze drauf.
1: Ja, okay, fühle ich. Ich
0: weiß nicht, ob es diese Form der Wette gibt. aber Ja, das machen wir. Nicht so das machen wir. Wettbüros. Wir überlegen uns auf jeden Fall ein Team, das den, 10, den goldenen Zehner verdient.
1: Den äh, Trude den Dr. Udo-Zehner.
0: Ey, wenn du einfach einmal, wirklich, du musst ja nur einmal in deinem Leben, also so viele Bundesliga-Saisons, kommen ja eigentlich noch einige, so, du musst ja nur einmal Glück haben und auf dieses VfB Stuttgart oder VfL Wolfsburg setzen, was dann irgendwie deutscher Meister wird.
1: Ja, aber ich glaube, da machst du halt langfristig mehr Verlust mit als gewinnen.
0: Naja, jede Saison ein Zehner und der Payoff ist vielleicht, weiß ich nicht.
1: Das Payoff reicht doch nicht. 100.000. Na, Quatsch.
0: Weiß ich nicht, Mensch. wie viel man da kriegt. Ich nee, kriegt nicht viel. Ich werde jetzt nicht zum Wetten äh, aufrufen und so, aber ich glaube, Hakan, du und ich, wir müssen einfach mal wetten.
1: Ähm, ich würde aufrufen, einfach mal einen Zehner an uns beide zu senden äh, und wir gucken, mhm. was wir damit machen.
0: Ist ich, auch eine gute ja, Wette. Ich ziehe jetzt um. Ist ich bin auf jeden Euro
1: angewiesen. Ey. Ich nehme alles.
0: Ey, ja, Trauerhakern. wirklich, äh, spendet ihnen all sein Geld. Ja. Aber Hakan, es gibt ja immer noch Fußball und äh, ich habe äh, gestern Fußball geguckt und da warst du auch sehr traurig ähm, und zwar folgende Situation. Ich weiß nicht, ob du die, die Zusammenfassung davon jetzt schon angeguckt hast, ja? Nee, er leuchtet Aber mich. der BVB, BVB hat gegen Chelsea gespielt, sah jetzt auch nicht so gut aus, sag ich mal. Also Chelsea war schon besser und so und ähm, dann kommt es äh, zum 1-0 in der ersten Halbzeit, kurz vor Pause bisschen ärgerlich, dann nach der Pause geht es direkt weiter mit Schalzi im Sturm und dann fällt äh, dann kommt es wieder mal zu einem klassischen Flanken Handspiel, ja? also Flanke in den Strafraum aus kurzer Distanz der Verteidiger Marius Wolf steht äh, da und will sich wegdrehen, hat aber leider den einen Arm nicht angelegt und Dadurch vergrößert er dann seine Körperfläche ungünstigerweise in, die, in der Schussrichtung des, äh, der Flanke. Schiri steht daneben, pfeift nicht. Scheint auch, so sagt es jedenfalls einer der Amazon Prime Experten Mario Gomez, äh, es auf dem Platz direkt signalisiert zu haben, nee, das war für mich kein Handspiel. Trifft also sozusagen eine Entscheidung für den Moment, trotz klarer Sicht in der Nähe stehen, ja. Mhm, mh. Und dann meldet sich der Videoschiedsrichter. Videoschiedsrichter sagt, hallo, hier, bla, bla bla, keine Ahnung, was auch immer er sagt.
1: Hallo, ich bin der Videoschiedsrichter.
0: Schiri und Videoschiedsrichter tauschen sich kurz darüber aus, dass sie die Schiedsrichter und der andere der Videoschiedsrichter sind und dass sie jetzt mal miteinander reden müssen ein bisschen und dann reden sie ein bisschen und dann geht der Schiedsrichter wieder raus an den Rand und guckt sich das nochmal an und sagt dann Elfmeter. So, gut. Soweit so normal, also äh, nicht normal, aber okay, es ist jetzt normal. Die neue Normalität, äh, dass äh, das trotz, also das ist ja die erste Frage, die man stellen kann. Du hast es wohl gesehen, Videoschiedsrichter bewertet das anders. Du als du, ist diese Andersartigkeit in der Bewertung aber so gravierend, dass man eigentlich eingreifen müsste, Frage 1. Frage 2, wenn du es dir dann draußen anguckst, nimmst du es dann zurück, wenn du der Meinung bist, ja gut, den kann man auch geben, oder nur, wenn du der Meinung bist, ich muss den geben. Das ist die andere Frage. Dann geht's los, Elfmeter wird ausgeführt, Kai Havertz tritt an, verschießt, trifft den Pfosten, oh. Sully Oetschern klärt ins Aus. Alle freuen sich, super happy, cool, Fußball lebt, Fußball lebt, ole, 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 Spiel kann weitergehen, halt, nein, nochmal Eingriff. Videoschiedsrichter sagt, da sind welche zu früh in den Strafraum gelaufen.
1: Uff, hat er, unter, hat er anderem,
0: recht unter anderem vor allem als erstes Chelsea Spieler, also Chilwell war das glaube ich, der da als erstes reinstürmt und natürlich stürmen dann auch Dortmund danach so, also ich meine, es ja auch machen. Wenn der Angreifer reingeht, gehe ich halt hinterher als Verteidiger, ne? Ich muss, muss ja irgendwie reagieren. Ähm, und Sally Hodgson auch angeblich, wobei das ich, müsste ich eigentlich nochmal überprüfen, wahrscheinlich ist er so an diesem an diesem Halbkreis am Strafraum äh, drin gewesen, wo man nicht drin sein darf. Ähm, genau, und der ist derjenige, der dann klärt. Deshalb muss das wohl regeltechnisch sagt dann irgendwie äh, der Schiedsrichter-Experte bei Amazon Prime, ich habe den Namen vergessen, das war Ex-Schiedsrichter Stark, glaube ich. Ähm, der dann sagt, ja, dann ist regeltechnisch muss der dann nochmal neu ausgeführt werden. Ja, dann Uff. trifft Kai Herberts. Selbe, selbe Situation, er <lacht> verliert den Keeper und schießt aber diesmal nicht äh, rechts gegen Pfosten, sondern schön Ins Tor. unten rechts rein. Ja,
1: ja und jetzt genau. sind unsere äh, kultigen Dortmunder ausgeschieden.
0: Jetzt kannst du dir vorstellen, was Matthias Sommer danach, <lacht> nach dem Spiel gesagt hat. Aber auch im Return im Interview, ganz klar, Shiri war schuld. Hat <lacht> auch gar nichts anderes mehr gesagt, so Schiri war schuld. Was ich auch interessant finde. Hakan, was sagst du jetzt? Videosheets richtig abschaffen.
1: Äh, ich sag, äh, alles, was Matthias Sommer sagt, ist richtig. Ich zweifle die Autorität <lacht> nicht an. Der Mann ist ein, ein sogenanntes Alpha-Mail. Ich ähm, ordne mich darunter. Und wenn äh, mhm. Matthias Sommer wütet, dann äh, sage ich, ja, ja, natürlich, Herr Sommer, natürlich. Und äh, geh damit.
0: Matthias Sommer auch immer, ja, auch bekannt bei Amazon Prime und der Regie wahrscheinlich dafür, äh, bitte lass ihn nicht so oft ran, äh, der redet immer so lange und dann kommt er noch vom Hundertsten aufs Tausendste und wir brauchen noch unsere, unsere Sendezeit, ist doch aber begrenzt, das muss doch der Matthias auch irgendwann mal lernen. Naja, ja, er hat sich sehr aufgeregt, ähm hat gesagt, dass das, ist, ähm, das, ist äh, das, da braucht mir auch keiner mit Regelhüten zu bekommen, so zu kommen, so, das ist in so einem Spiel, das ist einfach nicht nachvollziehbar, das ist keine menschliche Entscheidung und sowas alles. Ja. und wenn da drei reinlaufen und der eine ist da von denen, dann natürlich laufe ich hinterher und so weiter. Naja, gut. Emre Can hingegen auch sehr resolut, sagte Shiri, total arrogant, man kann nicht mit ihm reden, er ist, äh, er verhält sich arrogant und, und nimmt Einfluss auf das Spiel, wobei ich jetzt halt leider anmerken muss. Also natürlich nach dem 2-0 äh, sieht es gut aus für Chelsea und kann, Chelsea kann sich mehr hinten reinstellen und Dortmund kommt dann und macht mehr das Spiel. Aber wenn es 2-0 jetzt nicht so gefallen wäre, wäre nach dem Anfang von dieser zweiten Halbzeit Chelsea wahrscheinlich einfach weiter im Angriff geblieben und die hätten irgendwie anders das 2-0 geschossen. Oder zumindest wäre das Spiel weiter äh, von Chelsea dominiert worden. Willst du, damit, ich mal willst
1: du damit Matthias Sommer widersprechen? Ich Zumindest das Zumindest
0: würde ich gerne Emre Can's äh, Aussage ergänzen, weil zu Matthias, Sammer, ja, da ordnen wir uns ja unter, ist ja klar, ist ja Alpha, der ist ja, steht ja über uns, da können wir nicht nichts sagen, aber Emre Can ist ja einer von uns, ist ja eigentlich ein Homie, der ist ja auf, Frankfurt auf hier. Mit
1: uns. Ist aus Frankfurt hier, ja. Käfigkicker. Ja. der hat und mit mir früher, haben wir uns diese? gegenseitig hier umgerempelt am Käfig, am Gallus.
0: Ja, und guck, wer jetzt noch steht. Also, ähm, Ja, also ich sag mal, einer steht. von
1: uns beiden ist nicht gestern aus der Champions League ausgeschieden.
0: Siehst du, ja, und äh, ihr gehört ja noch zu den besten 60 Mannschaften Europas.
1: Riesig, richtig, richtig.
0: Hm. Ähm, ja, naja, jedenfalls äh, würde ich ergänzen wollen, dass äh, gut, du dieses Spiel vielleicht auch auf andere Weise verlieren kannst. Und das ist natürlich so äh, unglückliche, äh, eine unglückliche Dramaturgie ist. Und natürlich, das ist ja das Hauptproblem. Hm ein Spiel wie dieses wo es halt wirklich eng ist wo es cool ist dass die deutsche Mannschaft irgendwie ein 1-0 aus dem Hinspiel mitbringt aber dann im Auswärtsspiel die englische Mannschaft wirklich kommen muss und so das ist ja eine schöne erstmal gute Grundlage für eine Partie aber wenn das dann durch einen Elfmeter entschieden wird, ist doch kacke. Vor allem so ein Handelfmeter. Also ganz ehrlich, ja, ey, wenn ich jetzt als Verteidiger erstmal mal drei Jahre in die Schule gehen muss, um äh, daran zu denken, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwie angeschossen werden kann, da rumlaufen muss wie ein Pinguin, ist doch auch kacke, Alter. Also dieses Hand anlegen und nicht angelegt, so sobald du da irgendwie deine Hand einmal zu weit links hast und damit die Körperfläche vergrößerst ich finde es hirnrissig, weil ich mir als Angreifer dann denken würde, okay, ich ziehe jetzt nur noch auf Hände.
1: Das ist eine legitime Taktik, ich finde es gut. Ich hätte es gern, äh, ich wäre ein großer Fan von so einem Stürmer, der ich damit bekannt finde, dass paar Leuten zielgenau auf die Hände schießen kann.
0: Ich glaube, ich glaub, dass das durchaus schon äh, in so, noch nicht so in, äh, in Fleisch und Blut übergegangen ist, aber in, bei der einen oder anderen hat es bestimmt schon im Hinterkopf so, dass du sich so denkst, naja, klar, Flanken aus der Position, meistens nicht so aussichtsreich, trifft irgendwie einen Fuß oder kommt irgendwer dazwischen, du müsstest eigentlich da irgendwie nochmal eine Körpertäuschung machen, dass du an ihm vorbeikommst, aber wenn ich die Hand dabei treffe, das ist ja dann auch nochmal eine Chance, erhöht ja die Chance, dass was Gutes bei raus kommt, also schlage ich
1: die Flanke. Ja, das, kann, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also beim Volleyball gibt es das zum Beispiel, dass man ganz gezielt jemanden ansch anschlägt, also auf den, auf den Block schlägt, mhm. weil man weiß, okay, das ja. breit dann weg. Das könnte ja auch ein Fußball sein, dass man denkt, okay, komm, ich hau einfach mal drauf und schieße das Ding mal halb hoch, vielleicht trifft es irgendeiner in der Hand.
0: Genau. Und das ist halt echt ein Problem der Handspielregel. Also ganz ehrlich, das sagen da auch noch die Schiedsrichter wieder, die das analysieren müssen. Ja, da kann man jetzt immer diskutieren. Ja, aber wenn man immer diskutieren kann, dann ist es scheiße. Und das will ja auch keiner. Es will ja nicht jedes Wochenende jemand über eine Handspielsituation diskutieren. Das war doch früher auch nicht so. Oder kannst du dich daran erinnern, dass früher immer ewig viel über Handspiele diskutiert wurde? Weil ich bin der Meinung, es ja, war früher nee, immer die so.
1: Die ungenauen Handspiele hast du halt gar nicht gesehen. Weil der VR noch nicht da war. <lacht>
0: Ja gut, aber du hast halt äh, die Wiederholung schon noch gesehen und dann in der Regel äh, konnten wenigstens die TV-Experten oder so sagen, ja, nee, das reicht nicht für ein Handspiel oder so. Ob das der Schiedsrichter jetzt richtig bewertet hat oder gar nicht gesehen hat, ist eine andere Frage, aber äh, ich meine mich jedenfalls zu ändern, dass du früher einfach nur gesagt hast, okay, Unnatürliche Handbewegung, äh, krasser Vorteil, was auch immer, aber ähm, nicht so jedes Handspiel im Strafraum äh, ist ein Elfmeter, es sei denn, der Arm ist so angelegt, dass er quasi nicht mehr sichtbar ist.
1: Findest du äh, die Forderung, Fußballern die Arme abzuschneiden, zu drastisch?
0: Es wäre natürlich interessant für die eine oder andere Zweikampfsituation, weil davon gibt es ja auch sehr viel, aber die sind dann auch wieder, die, die rauben mir dann das Entertainment, muss ich auch sagen, an der Stelle.
1: Ich Entschuldigung, meine Aber
0: andere Regel. Katze attackiert gerade mein ja.
1: Mikrofon. Warte mal ganz kurz. Aber du kannst gerne erzählen, ich muss mir meine Katze abwehren. Ja.
0: Yeah. Ähm, ja, also Hände dürfen Fußballer gerne behalten, damit sie sich weiter so, so halb, also es gibt ja immer dieses Stürmer, will den Ball abschirmen, wird angespielt als Bandspieler sozusagen, Verteidiger ist hinter ihm im Rücken und dann denkt man immer so, ja, der Verteidiger hat den doch klar gezogen und geschoben und in der Wiederholung sieht man, der Stürmer hat die ganze Zeit den Arm um den Verteidiger hinten ja, also rum ein so ne? eingeklemmt. Das finde ich sehr witzig, das hat irgendwann mal in der Kreisliga auch jemand gegen mich gemacht, da habe ich das zum ersten Mal mitbekommen, dass das ein Ding ist und dachte so, Bruder, was bist du für ein Idiot? <lacht> auch, auch so der Linienrichter steht auch so daneben und ich, ich das, kannst du das bitte mal angucken? Das ist total lächerlich, was soll denn der Scheiß? Ich kann mich halt nicht mehr bewegen. Und er schlängelt sich halt dann wirklich so an dir vorbei. Also er hält dich halt einfach in seinem Rücken eingeklemmt, nimmt den Ball am Fuß an und geht dann innen an dir vorbei. Und ich stehe so da und denk so... Entschuldigung. Oder, ähm... Also, wenn der Schiedsrichter jetzt nicht checkt, dass ich ihn nicht einfach freiwillig vorbeilassen würde im Normalfall, dann brauchen wir jetzt hier nicht weiter reden. Aber gut. Jedenfalls hat denn äh, der äh, genau, also der Armeinsatz natürlich so äh, viele Ausmaße angenommen, die so ein bisschen kurios sind und wilder Natur, aber das Ganze natürlich auch irgendwie lustig machen. Ähm. Was ich aber neulich noch gehört habe, hatten wir darüber schon geredet, die Regel, äh, es wird doch diskutiert, ob man wieder mal äh, so Nettospielzeit äh, radikaler einführt, Danny ja. Infantino Fußball spielt. Ja, ja, ja,
1: den Johnny machen.
0: Äh, haben wir darüber letzte Woche schon gesprochen oder haben wir das, Nein. Äh, war, erinnere ich mich falsch, okay, gut, äh, was hältst du denn davon?
1: Oh, also leidiges, so, leidiges ne? Thema. Dass die
0: Halbzeit ungefähr so lang wird, wie unsere Podcast-Folge, die immer nur ja, eine Halbzeit
1: ja. sein soll. Äh, leidiges Thema finde ich ähm, per se sicherlich, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist halt immer so die Frage, gehe ich jetzt so traditionsbewahren und sage, nein, Fußball war schon immer so und das ist Quatsch. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, klar, hast du halt in den meisten Spielen eine Nettospielzeit von nur 60 Minuten. Und, ja. ähm... Wobei ich nicht weiß,
0: wie die berechnet wird.
1: Ja, solange der Ball halt also läuft. So,
0: solange der Ball rot. Ne? So, äh, genau, also nicht rot. Ja, genau, solange genau. der Ball nicht rot ist, Nettospielzeit. Spielzeit. Genau. Ja gut, okay. Mhm.
1: Und ähm, genau, dann, das ist in äh, ja. einigen Spielen halt mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, im Schnitt sind es so 60, 65 Minuten oder sowas, ähm, mhm. ja, die, ja. die man wirklich spielt. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, äh, mal gleiche ich das aus, nämlich ich eben jedem Spiel 10 Minuten Nachspielzeit gebe, ist natürlich cool vielleicht. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch, hat es dann wieder sowas Wahlloses, gell? Weil was sagt der Schiri? Sagt er jetzt, oh ja, heute waren es nur sieben und andere hat noch einmal, heute waren es aber zwölf. Ähm, das, das, von daher wäre netto Spielzeit vielleicht in dem Sinne schon was Sinnvolles. Dann wiederum sind aber 90 Minuten vielleicht zu lange. Und dann müsstest du ja die Hauptspielzeit angeben. Und dann denke ich mir wieder, ja. dann ist es schwierig, weil dann dauert ein Spiel halt nicht mehr 90 Minuten, sondern wahrscheinlich nur noch Weiß ich nicht, 75 oder sowas. Und das halt ja, dann. voll.
0: Das, das würde ja die ganzen Sprüche kaputt machen. Sprüche dauert 90 Minuten und der Ball ist rund und so. Das ist ja Fußballkultur, das kann ich nicht kaputt machen. Sehe ich auch ähnlich. Ich glaube auch, dass man das relativ easy gefixt kriegen würde, wenn man so ungefähr bei diesen Nachspielzeiten bleibt, die wir jetzt haben. so dass so ein bisschen realistischer und nicht immer, ach ja, Pi mal da um drei Minuten, sondern halt wirklich so, okay, diesmal war zweimal video einsatz und dann noch irgendwie eine Verletzungspause, machen wir mal sechs bis sieben Minuten oder so. Ja. Das finde ich schon mal eine ganz gute Entwicklung und ich finde aber auch in dieser äh, Nachspielzeit, die zusätzlich anfallenden Unterbrechungen darin müssen auch einfach konsequent hintendran
1: gehangen werden. So, also ja, da können wir so zwei Pinettospieler machen, das finde ich gut, weißt du. Genau. Da dafür nicht so viel, genau. also aber verbietest du, also toll. nimmst die Mannschaften halt, dass das ist der Torwart ja den Ball nimmt und dann nochmal schön die Eier schaukelt und dann doch nochmal sagt, ah, oh, der ist doch platt, gib äh, einen anderen her und dann wirft der Balljunge den hin und dann kann er den nicht fangen und dann prallt der Ball wieder zurück, ah, oh, ups. Und, mhm. äh, dann bitte ich noch kurze Schuhe, dann, geht er, dann macht er den Lehmann, geht nochmal kurz hin in die Das Bande ist auch bringen, so ein Eiertanz, alles. ne? Ja, ja. Da
0: kannst du mir Millionen für bezahlen, da kannst du um den Champions-League-Titel gehen, aber ey, das ist so Würde-oder-Würde-Kategorie würdig, das, das könnte ich nicht das könnte bringen. nicht ja, wäre mir auch zu unangenehm, bin ich ehrlich. Vor allem so bin <lacht> mit dem Balljungen. upsie, ist auf meinem Fuß gefallen, genau so, dass er dem Balljungen wieder zurück in die Hände gefallen ist. Upsi, naja. Ist mir lieber, als die Balljunge ähm, zu beleidigen,
1: ja. das hatten wir auch schon mal, wenn es nicht schnell genug geht.
0: Oh, neulich, warte mal, neulich oh, da, hat doch ja. irgendein Balljunge äh, den Ball wieder reingekickt, obwohl er noch gar nicht im Aus war. War das in der Bundesliga? Das war ich es nicht. Das war jedenfalls lustig, also Lösung ist dann halt Schiedsrichter Schiedsrichterball oder so, aber es war halt lustig, weil der Ball rollt eigentlich eindeutig ins Aus, aus, Seiten aus oder Ecke oder so. Aber der Balljunge spielt einfach den Stürmer wieder an. So, hier komm, spiel weiter. <lacht> äh, das fand ich auf jeden Fall cool. Äh, und was war das? Achso, und den habe ich neulich etwas gesehen, da muss ich leider einen Leipzig-Spieler für lo loben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war irgendwie so ein Instagram-Reel oder so. Ähm, da hat ein Leipzig-Spieler den Ball sozusagen, der quasi gerade ins Aus rollt, ähm, so ganz kurz hinter der Linie gestoppt, aber eben so, dass er noch nicht ganz im Aus ist, also noch nicht voll, voll das, im Umfang hinter der Linie gestoppt. Wo, er dann, ja, wo genau, der Typ noch okay. Hand
1: nimmt, weil er ihn hochheben will. Der Gegenspieler. Ja, ja. ja, ja das ist, was, hältst,
0: was hältst du davon? Das fand ich eine klassische das dreckige Leipzig-Taktik.
1: Nee, das fand ich cool, das war clever. Ich war überrascht, ja, okay. dass der okay. Linienrichter das gerafft hat, gell? Also,
0: voll, ich auch. Okay, aber ich dachte,
1: also als Linienrichter, du denkst doch, also, okay, da liegt das Ding, aber liegen. Ähm, ja. der, und also ich mein man ist doch verleitet dazu zu glauben, okay, dann mach ich jetzt einen Einwurf und ich lasse es laufen, weißt du. als dann zu sagen, nee, da liegt noch eine halben Millimeter auf der Linie drauf, das geht nicht.
0: Ja, vor allem, wenn du es nicht, ja, genau, wenn du jetzt nicht dieses Handspiel da angezeigt hättest als Linienrichter, hätte Daniel Olmo dann wirklich gesagt, hey, 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 der war noch nicht im maus und dann hättest du dich als Linienrichter hinstellen müssen und sagen so, ja, okay, hast recht, Dani, ich muss jetzt ein wegen Handspiel genau, geben. Genau, so. das ist
1: halt echt die Frage. Das wäre spannend. Also ich gewesen. hätte ich Linienrichter Weil da, da,
0: da hätte ich dann wirklich, äh, bei, bei RB Leipzig hätte ich als Linienrichter dann wahrscheinlich Aja gezeigt und gesagt: so, nee, fick dich mal. Geh mal nach Hause. Komm. <lacht> da ich denke, den also, also Dani Olmo,
1: Olmo hat es ja, ja offensichtlich absichtlich gemacht. Ähm, ja. Ja, genau. Und es äh, hat er aber nicht irgendwie noch angezeigt, irgendwie so, ey, guck mal oder sowas, gell? Ist ja weggejoggt. Hm. Und genau, wenn der dann Hand nimmt und dann einen Einwurf macht, glaubst du wirklich, wer hingegangen hat gesagt nein, der liegt doch auf der Linie, sie haben nicht richtig hingeschaut? Und das ist ja auch ich das. Jetzt ein Video ja, genau, ich... das ist halt die Frage, weil was macht denn der Linienrichter dann? Der, vor allem, wenn das vielleicht. Ja. ja. ich weiß nicht, I don't know, ey. Aber Chicky fand ich auch. Ja, ja, da, auf jeden Fall lustig. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Ich
0: glaube ich, auch gegen
1: Bayern, oder? Ja. In Bayern oder dort mit große Mannschaft auf jeden Fall. Hm.
0: Ich
1: hätte noch eine Frage aus der Würde- ja. oder Würde-Kategorie. Max, du bist ähm, du bist Balljunge bei einem ähm, Bundesligaverein. Ja. Und ähm, stehst du am Rand, das ist so die 87. Minute, und dein Heimverein, ich sag mal, Union Berlin jetzt führt 1-0 gegen die Bayern. Mhm. Und die mhm. Bayern im Angriff, der Ball rollt ins aus, und dann kommt Leroy da Sané wieder. auf dich zugestürmt und will den Ball aus seiner Hand und, und Jetzt hast du die Option, gebe ich dem den Ball oder schmeiße ich ihn so lässig über ihn und so, tue, als ob ich ihn zuwerfen wollte, aber schmeißen halt so drei Meter über ihn, dass er wieder Zeit verliert. Würdest du das machen oder würdest würde, du sagen, das ist mir zu peinlich?
0: Naja, ja, ich würde das nicht machen. Das wäre mir wirklich zu peinlich. Und außerdem finde ich es auch nicht fair. Also, ich, ich bin immer für Fairness im Sport. Ich habe keinen Bock auf irgendwie. So, Diskussionen, ja, der Balljunge hat am Ende das Spiel aber verzögert und so. Und nee, Alter, ich will, wenn ich gewinne, will ich fair gewinnen oder will ich nicht irgendwie tausend Ausreden vom Gegner hören können? so, Nee, nee, Alter. Nee, ich würde das auch aus Respekt gegenüber dem Spieler und den, den Mannschaften nicht machen. Und auch, ich finde es auch respektlos gegenüber deiner eigenen Mannschaft. Ja, du willst dir helfen, aber du, du sagst da ja durch die Blume mit. Ohne, äh, ohne solche Hilfsmittel äh, wird es für euch eng. So, nee, Alter, vertraue deiner Mannschaft, dass sie das hinkriegt und äh, mach nicht so ein Bullshit, Alter. Bei Timo ja. Werner wäre es aber was anderes.
1: Ja, Timo Werner kommt mich zu gerade, willst du drüber werfen?
0: Ich mag den halt einfach
1: nicht. Ich meine, er ist doch klein, gell? kann man nicht mal verschätzen.
0: Ja, und ich mag den ich, ich würde ich würd den vielleicht aus Versehen ins Gesicht werfen
1: <lacht> Das finde ich stark.
0: Aber muss, muss man gut schauspielern, dass man äh, dass es, äh, erkennbar, das erkennbar, es muss so aussehen, als hättest du es wirklich aus irgendeinem dummen Grund nicht tatsächlich gewollt. Du musst irgendwie noch einem anderen Ball hinterherhängen und so sozusagen dann irgendwie mit dem einen Fuß den anderen Ball versuchen auch noch festzuhalten und den Ball, also den, den Ball, den du ihm zuwerfen willst, so mit einer Hand nur irgendwie so, so da, dass man so denken könnte, ah okay, er wollte eigentlich zuwerfen, aber hat leider das Gesicht getroffen. Naja. Pläne. Natürlich. Ziemlich gut, ja. Ja, ja äh, live-Coaching. Wir, wir gehen mal in die Balljungen-Ausbildungsschule da draußen Goals. in Deutschland. Die gibt es ja bestimmt da irgendwo in dem zentrum Und äh, dann machen wir einen kleinen Geheimkurs hinterste äh, äh, Flur rechts. Äh, Gleis 9, 3 Viertel äh, für, für Balljungen, die ja sein wollen. Naja.
1: Wollen wir mal ins Haka. Manager reinschauen?
0: Ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen. Ja, ich denke auch. Es wird
1: Zeit. Ich möchte aber noch ganz kurz vorher reingehen, äh, nur eine kleine Sache. Ich lese ja immer ganz gern die äh, Spielnoten äh, vom Kicker und äh, mhm. ich möchte auch gerne die Bochum-gegen-Schalke-Spielnote vorlesen. Und zwar schreiben sie also, da ja. Äh, ja, die Beschreibung. Ja, äh, äh, teilweise schwere mhm. Kost, zunächst intensiv, aber auch von vielen Unzulänglichkeiten beiderseits geprägt. Kaum spannend oder gar mitreißend.
0: Ja, okay. Ich Finde find ich aber unfair. weil ich meine, spannend ist doch Abstiegskampf immer. Dach Egal, auch, wie sich das im Mittelfeld abspielt und so.
1: Aber gut. Das Na ja, scheint, gut. Äh,
0: aber da sieht man auch schon wieder hier, äh, wie fängt es an? Äh, sagen wir nochmal den Anfang?
1: Teilweise schwere Kost.
0: Schwere Kost, genau. Ist doch ein klassischer Textbaustein für diese...
1: Ja, finde ich auch. Ähm, naja. Auch von vielen Unzulänglichkeiten geprägt, habe ich glaube ich schon achtmal gelesen. Ich denke auch, ChatGPT schreibt ja einfach für die. Ich gucke mal kurz, was bei der Eintracht cool. steht. Das war das Einzige, was ich komplett gesehen habe. Da schreiben sie: Tempo und Torreich am Anfang, aber zunehmend mit Längen. Aber dann aber zunehmend mit Längen und Unzulänglichkeiten. Okay, und würde ich komplett unterschreiben. Und schwere Kost. Ja, aber Unzulänglichkeiten scheint aber den Standard das zu sein. Ja. Alle mit Unzulänglichkeiten.
0: Wir könnten sich vielleicht mal ein paar Synonyme dafür von ChatGPT Chat schreiben? Ehrlich. Lassen. Und Vermögen oder so.
1: Auch Union Berlin, umkämpfte und intensive Partie, aber kein fußballerischer Hochgenuss. <lacht>
0: ja, schwere Kost. Ja. Gut, Managerspiel. Ähm, Ja, Managerspiel. Ich habe
1: Angst. <lacht> Den musst du nicht haben.
0: <lacht> yes, hab schauen wir mal. Ich habe Freddy Renno, äh, der hat 15 ja.
1: Punkte gemacht und äh, viel Ey, mehr ist nicht aber dazu wirklich, gekommen.
0: Das muss ich auch mal sagen. Das muss ich aber auch echt mal sagen, ne? du hast es am Anfang der Saison gesagt, Freddy Renault, super Torwart, da habt ihr echt einen guten Kauf gemacht und so und das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen, der Typ, Alter, wirklich, ey, 1A, wirklich richtig, richtig, richtig guter Torwart, auch kann mitspielen und hält halt wirklich in Situationen, wo du denkst, ey, wenn wir jetzt ein Tor kassieren, was absolut gerechtfertigt wäre, weil der Angriff sieht gefährlich aus und hält Renault den einfach, da denkst du dir echt so, Alter, krass, wir haben entweder... Wir sind vom, vom, von der Muse gekisst worden oder keine Ahnung. Der Fußballgott liebt uns einfach und hat uns unserem Torwart da auch noch eine besondere gabe hingestellt. Und keine Ahnung, das ist einfach ein mega der Typ. Hat ein feiner Kerl gell? Ja, okay. Nicht so viel dazugekommen. Äh, vielleicht können wir ein anderes Wettrennen starten bei der äh, Aufstellung diesmal. Ähm, wer gewinnt? Äh, bei der Frage. Wer die meisten Nullnummern auf dem Platz hat. Also Spieler, die keine oder Nullpunkte, genau Nullpunkte haben.
1: Das möchtest du jetzt spielen.
0: Mhm.
1: Das verlierst du. Safe.
0: Also, es wäre jetzt erstmal interessant. Es soll jetzt nicht darüber entscheiden, wer die Folge gewinnt, Zu aber spät. das würde ich machen gerne ein bisschen so. spielen. <lacht> naja, dann sag mal an.
1: Okay, wir fangen, fangen wir mal im Tor an. Da habe ich keine Nullnummer.
0: Ja, ich auch nicht. Gike hat zwei Punkte geholt, okay. leider. Wie viel hast, hast du in der Abwehr? Drei. Ich <lacht> habe
1: auch drei Nullnummern in der Abwehr.
0: Okay, wie viel hast du im Mittelfeld?
1: Eine. Drei. Okay, wie viel hast du im Sturm?
0: Keine.
1: Oh, da habe ich null. Äh, habe ich drei.
0: <lacht> Was?
1: Ja, Winzek, Lotzek oh und Tiggis haben alle keine, keine und null Punkte. <lacht>
0: Ja, das war schwere Kost dieses Wochenende, geprägt von vielen Unzulänglichkeiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Kaum fußballerische oh. Höhepunkte. Wie viel hast du also insgesamt? Hast du,
0: sieben. du hast sieben insgesamt, ne?
1: Ich habe sieben insgesamt, ja.
0: Ja, ich habe sechs. Tja, okay, wie scheiße. viele Punkte
1: hast du insgesamt gemacht?
0: 36.
1: Ich habe 23, das ist ein neuer Tiefpunkt. Ich habe einen orangenen Stern neben meiner Zahl. Hast du das auch? Nee. Ich wüsste, äh, heißt, dass du bist letzter. Ich, wahrscheinlich ist es vielleicht so kickerweit der schlechteste. So aus allen aus du bist allen Spielern. Das ist wirklich so die Frage, gell? Aus allen Spielern, die dieses Manager Spiel spielen, bin ich vielleicht der schlechteste überhaupt? Guck ist mal es, nach. Es ist mein ich ja
0: nur so 50.000 Leute oder so.
1: Ich guck gerade. Also, ich, ich sehe gerade der Schlecht -Spieler schlechteste Spieler wird der schlechteste. Ah ja gut, nee, ah ja gut. Also Kickarbeit bin ich nicht der schlechteste. Ich bin aber auf Platz 137.000 von 144.000. Also hinter mir sind echt nur Leute, die <lacht> Minuspunkte gemacht haben.
0: Okay, ich müsste jetzt erstmal Mann, ich habe diese Liste auch mal gesehen, aber wo kommt man da hin? Die ist so unübersichtlich
1: hier, weil ja, ich Und einzige, der einzige, der, ja, einzig, der schlechteste, stoppen. der schlechteste ist übrigens Björn Lütteken. Der hat minus 2, minus 2, minus 2 mit seinen Bochum-Spielern. Der hat eigentlich nur Bochum-Spieler aufgestellt. Die haben alle 0 oder minus 2 Punkte bekommen.
0: Oh, das ist, das ist natürlich hart. Also, wenn man auch nur Bochum-Spieler pickt, dann das ist das schwierig. ist nicht leicht, ja. Naja, gut, okay. Ich glaube, ich bin. Oh, ich weiß es auch nicht. Das, das sieht hier komisch aus. Ich habe es nicht gecheckt. Ich glaube, ich bin 105.000. Das ist nicht Aber schlecht. Das ist nur für diesen Spieltag, oder?
1: Naja. Ja, aber haben wir damit das geklärt, das das dass du die Zeit Folge oder schneidest, oder was? Finde ich super, Max. Danke, dass du da äh, vorbildmäßig vorangehst.
0: Du musst ja auch rumziehen und so, ne? Genau.
1: Du musst auch mal wieder was machen hier.
0: Ja, ja. Richtig. Okay. Gut. Dann haben wir noch irgendein äh, schnippisches Abschiedswort. Äh, Schalke Zum hat Beispiel, den Vertrag
1: mit Gramottes aufgelöst. Das könnte ich noch anfügen.
0: Oh, haben sie es geschafft, sich aus dem ja. Knebelvertrag, den Gramotzes ihnen aufgezwungen hat? Schalke, Jahrhunderttrainer. <lacht> Es ist Aufbruchsstimmung beim FC äh, S04. Finde ich gut. Da freuen wir uns alle. Ich denke auch. Gegen wen geht's es denn am Wochenende? Wir müssen auch noch sowieso ein bisschen vorausschauen. Wir ne? müssen ja gucken, was hier ansteht.
1: Äh, für die Eintracht oder meinst du allgemein?
0: Allgemein im, im Bundesliga-Rennen. Also die Eintracht könnte, könnte
1: mal wieder Punkte holen. Die spielt nämlich gegen Stuttgart daheim. Ähm, deine Unioner müssen auswärts in Wolfsburg dran, die sind gerade gar nicht so schlecht unterwegs ähm, ja, ansonsten wieder
0: 19.30 Uhr auf den Sonntag als wenn Bo Wolfsburg irgendwie, das ist weil schon alle wissen, da guckt eh keiner mehr zu
1: ist so, Komm, nehmt ihr den hat auch keine Kneipe mehr offen, äh
0: ey, ernsthaft, ey. tipp mir doch mal Schalke da Schalke Dortmund,
1: tipp mir doch mal Schalke Dortmund
0: ach ja richtig, Derby Time, ja geilen ähm
1: Boah. Ich habe gelesen, komplett Schalke-Arena wird kein Bier ausgeschenkt. Wieso? Ja, Hochrisikospiel. Aus dem gleichen Grund übrigens, aus dem Eintracht-Fans nicht nach Neapel dürfen, laut Neapel, laut italienischem Innenministerium. Ähm, haben aber die Eintracht-Fans ausgespielt. Das, so. das ist wirklich so. Sogar Journalisten ja. dürfen nicht hin. Ich habe mir eine Kollegin, die wir hingefahren und als Journalistin, ja. und da sagen die ja nicht mal Journalisten dürfen, auch deren Sicherheit können die italienischen Behörden nicht garantieren. Da frage ich mich, wie schaffen die es überhaupt jemals ein Fußballspiel auszutragen?
0: <lacht> Können die Sicherheitsbehörden also nicht garantieren, dass die einheimischen Fans die anderen
1: nicht Anreisenden
0: nicht abstechen? Ich finde es
1: auch, äh, keine Ahnung, also ich bin echt gespannt, weil die, die Neapel-Fans waren ja hier. Und jetzt gibt es ja keinen Anlass, dass die Eintracht da nicht hin darf eigentlich. Ähm, auch weil, also, ja, es ist schon komisch. Ne? Ja, ist mega. Ja. Ich finde es auch ein riesen Wettbewerbsnachteil, wenn du halt deine Fans nicht da hast, gell? Und, ähm, ja, ja, ist
0: auf jeden Fall, ja, ja. ich meine gut, es gibt natürlich höher, höhere Belange als äh, Wettbewerbsnachteile in der Champions League haben, Aber ne, also Sicherheitsaspekte zum Beispiel, Ja aber, aber ich das find, ist, also, natürlich die das Eintracht ist natürlich bitter, sehr, es sehr, reizt ja dazu an, dann irgendwie in der eigenen Stadt immer richtig Randale zu machen sozusagen, bis die eigene Polizei überfordert ist.
1: Ja, aber genau, also ich finde auch Philipp Röschke von der Eintracht, der hat es richtig gesagt, der hat gesagt, ey, beide Spiele waren im Vorfeld Hochrisikospiele, sowohl bei der Eintracht als auch jetzt in Neapel. Und in Frankfurt ist ja nichts passiert. also es war ja keine Ausschreitung oder sowas. Also nichts, wo er sagen würde, da könnte wir die Lage erst neu bewerten, gell? Und deswegen sagt mhm. er halt, er ist völlig unverständlich, warum jetzt auch mal Neapel sagt, ah nee, jetzt doch nicht mehr. Äh, oder das Innenministerium. Also
0: vorher gab es noch einen Kartenkontingent oder was?
1: Ja, es gab ja Leute, die haben ja alles, ja, alles gebucht auch schon. Ist ja auch so. Ich kenne ja auch Leute, die hinfahren, weißt du? Hotel gebucht, ja. Flüge gechartert, alles, gell? Und, äh, und jetzt einfach da eine Woche vorher zu sagen, ah, sorry, doch nicht. Ähm, tut mir leid. Heftig, ja.
0: Das ist nicht schön. Nee, das stimmt. Das finde ich auch nicht gut. Es ist natürlich absolut absolut skandalös. Also, ich weiß auch nicht, bei wem du dich dann da beschwerst und sagst, so, ich werde jetzt ich mein Geld zurück.
1: Ich schreibe erst der italienischen Premierministerin, die äh, Postfaschistin.
0: Et <lacht> italienische Premierministerin. Et
1: postfaschistin.
0: Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, darf meine Eintracht nicht mit zum Spiel reisen. Okay. Ähm, Ist das ja, sicherlich äh, bei äh,
1: True Social oder so angemeldet. Ja. Da findet man die doch sicher.
0: Mhm. Ja. Kenne ich. Ähm, Schalke gegen Dortmund in der äh, Schalke Arena. Was sagen wir da? Ich sag äh, heißes Spiel 1 1:1.
1: Ähm, ich sag Schnee, Schalke kassiert kein Tor.
0: Okay, 1-0 für Schalke. Ey, geil. Marius Bilder, oder?
1: Ähm, äh, ich, ja, ja, oder äh, hier, wie, wie heißt er denn? Die Eintracht Fläffichten wollte Polter. Polter macht's.
0: Was? Spielt der ab und zu noch?
1: Ich weiß gar nicht, ob der noch spielt bei Schalke. Den also der den ewig nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob
0: der noch im Kader Ja, ist. Der spielt ja
1: auch fürchterlich, aber...
0: Der war, war schon immer ein bisschen fürchterlich, ja, aber naja. Ein Portant, 14, 14, Einsätze, wo ein muss.
1: 14 Einsätze und einen Tor. 14
0: Einsätze. Na Mensch, ist ja ein bisschen. Äh, stell, stell
1: dir aber vor, der hätte bei uns äh, Bundesliga, Champions League gespielt gegen äh, Neapel. Ja. Fast wäre es soweit gewesen, gell? <lacht> 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 Na
0: gut. Äh, dann äh, tippen wir noch äh, Köln gegen Bochum am Freitag.
1: Die Bochumer, das die, die, ja. die wühlen sich auch wieder da unten raus. Die sind kleine Wühlmäuse, die machen es nochmal spannend. Die gewinnen das Ding mit, die haben jetzt Wut im Bauch, die gewinnen das Ding mit 3 zu 1.
0: Du ey, wenn, die das, wenn das passiert und Schalke auch 1 0 gewinnt gegen Dortmund, was wir, wir, wie wir alle wissen, nach der herben Niederlage unter der Woche in der Champions League absolut möglich ist, dann müsste nur noch Hoffenheim in Freiburg verlieren am Sonntag. Und deine Eintracht gegen Stuttgart gewinnen. Und dann hätten wir den Tabellenstand, den ich persönlich mir auch für den letzten äh, Bundesligaspieltag wünsche. Stuttgart und Hoffenheim gehen direkt runter und Hertha rutscht wahrscheinlich in die Relegation. Zu Hause gegen Mainz, glaube ich, würden wir ein bisschen äh, Panne spielen, aber vielleicht gewinnen sie es auch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so ungefähr. Ist es halt. Und dann äh, dürfen wir äh, Hertha gegen Heidenheim oder so in der Relegation. Oh
1: Gott, nicht schon wieder.
0: Da ist es ja selbst für dich wahrscheinlich schwierig zu sagen, wem du da die Daumen drückst. Heidenheim. Eindeutig. Arschloch.
1: <lacht> da muss schon viel kommen, dass ich der Härter die Daumen drücke. Ja. Zum äh, Beispiel? Leipzig 2.
0: Okay, Hackert. Ähm, gut. Ja, das, viel mehr würde ich jetzt nicht tippen, oder? Nein, nee, ich gewinnt, auch nicht. Ich will, ich meine Antwort
1: gewinnt auf jeden Fall. Die Unioner gewinnen auch. Ähm, ein Schlusswort würde ich vielleicht noch, ja, ich ich vielleicht noch ja. sagen zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge. Ich bin beeindruckt, dass auch dieses Jahr wieder sich Teams gefunden haben, die noch schlechter als der FC Augsburg sind. Das finde ich immer wieder begeistert.
0: Erstaunlich, ja. Ja, absolut. Aber ey, ich meine, Hertha ist da auf jeden Fall immer ein Garant für eigentlich.
1: Vor äh, allem, ja, die haben sieben Punkte leider. Vorsprung auf Hertha. Ja, leider, leider. What the fuck? Wobei es ist zumindest jetzt ein knackiger Abschiedskampf zwischen den fünf unten aktuell. Glaubst du, da setzt sich noch einer ab? Also richtig, dass er am Ende der Saison nichts mehr damit zu tun hat? Oder glaubst du, es wird unter den fünf ausgegangen?
0: Von den fünf, glaube ich, wird es immer wieder ein bisschen hin und her gehen. Da müsste man jetzt, das ist ja auch so ein Wort, was jetzt seit dem Wochenende wieder rumgeistert, Restprogramm.
1: Äh, Unzulänglichkeiten. Schwere <lacht> so. Kosten. Hast du schon, hast schon einen Titel für die Folge?
0: Absolut, ich habe den schon auch geschrieben, ja. Gut, äh, ja, äh, ich glaube, es hängt vom Restprogramm ab, aber ich glaube, diese Mannschaften sind fähig gegen, gegen jede Mannschaft, äh, gegen die sie spielen, verlieren oder gewinnen zu können. Also äh, vor allem verlieren zu können. So, äh, ja.
1: Ich befürchte auch.
0: Weiß nicht. Wird auf jeden Fall ein schönes 19-Punkte-Gemenge da unten. Das, das wird das geil, ich freue mich drauf. Ich hoffe, es bleibt ein Fünfkampf.
1: Ich hoffe auch. Schön. Ich hoffe auch. Der spannendste Abschiedskampf aller Zeiten.
0: Am letzten Spieltag bitte
1: entscheiden. Meisterschaft. Ja. ja Meisterschaft, ja, ja. Oben die Unioner und unten die Hertana. Äh, Berlin, äh, schwarz-weiß, es ist, bleibt spannend. Gut, Max, dann ja, ja. würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, hey. gell?
0: Deckel drauf.
1: Und lassen uns von, dem Mann, lassen uns von dem Mann hier rauskommentieren, der uns immer rauskommentiert. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ciao, ciao.